0: Começa agora, Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. O oferecimento? Cicred. Gente que coopera, cresce. É W Clinic, O software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora, 991 10 75 38. Blog, Serviço Inteligente de Cargas.
1: Bom dia pra você. Seja muito bem-vindo, sempre seja muito bem-vindo. Sete horas em ponto em Natal, neste momento, 26 graus. A máxima hoje nós vamos chegar a 31 graus, a mínima a 24 graus. Hoje hoje é sexta-feira, 16 de março de 2018, o dia 16 de março, hoje é o dia nacional do ouvidor. E a partir de agora, direto dos estúdios da 94FM, retransmitido para Minha Vida FM, da cidade de Martins, para Ipã FM de Ipanguaçu. A partir de agora, as portas se abrem. O compromisso que eu e você temos, com a informação precisa, com a notícia de qualidade, com o jornalismo imparcial. O nosso compromisso começa agora, porque o Jornal da Cidade está no ar.
0: Primeira página.
1: Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Começo, começo pelo Agora RN. De novo ele. Esse de novo ele, o ele, é o mosquito Aedes aegypti. Natal volta a registrar aumento no número de casos de dengue, zika e chikungunya. Doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Um outro destaque do Agora RN. Política é página virada na minha vida. Não, não sou eu que estou afirmando isso não, até porque eu nunca fui candidata a nada. Quem afirma isso é a jornalista Micarla de Souza, ex-prefeita de Natal. Micarla de Souza disse que a passagem pelo Palácio Felipe Camarão deixou boas e más lições. E destacou mais, que ela disse que ora hoje pelos políticos todos os dias. Foi o tom de Micarla de Souza. E um outro destaque do Agora... Procuradoria de Contas defende fim de indicações políticas no Tribunal de Contas do Estado. Virando a página e chegando agora, chegando agora no Jornal Tribuna do Norte. Destaque do Jornal Tribuna do Norte. Governador e secretário tentam definição de datas. Meus caros ouvintes, o governador é o Robson Faria. E secretário, secretário de Planejamento Gustavo Nogueira. Data, data para pagamento do 13º salário. Os servidores públicos estaduais se mantêm mandando incerteza sobre quando receberão os seus subsídios, os salários, o benefício referente ao 13º salário, prometido para o mês de março. Pela lei deveria ter sido pago em dezembro. E o detalhe de tudo isso... É que o governo prometeu pagar para o mês de março, mas simplesmente ainda não há qualquer data. E detalhe, pagaria em março agora a parcela de quem ganha até R$ 2 mil, reais, mas permanece em uma grande indefinição. Como indefinição também permanece a questão do salário de fevereiro para quem ganha mais de R$ 4 mil. Reais. Destaque do jornal Tribuno do Norte também, Polícia Civil cumpre 71 mandados de prisão na Zona Norte de Natal. Uma pancada contra o crime. Foi assim que a delegada Adriana Schirley definiu a Operação Knockdown, deflagrada ontem numa ação integrada da Polícia Civil, que cumpriu pelo menos 71 mandados de prisão e também realizou diversas prisões em flagrantes em diversos municípios do Rio Grande do Norte, sobretudo também na região norte Os mandados envolvem pessoas acusadas de homicídio, assalto, tráfico de drogas, estupros, feminicídios e casos, casos de violência doméstica O Jornal Tribunal do Norte destaca ainda Marielle, símbolo da resistência e luta Onde ocorreu um protesto na cidade de Natal Um grande ato com, é, sobre essa situação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco e do, do motorista dela, Anderson Gomes. As informações que a gente tem é de que esse protesto ocorreu no centro da capital Potiguar, já no início da noite, centenas de pessoas lá estiveram, um protesto que, aliás, ocorreu também, foi reproduzido em diversos estados do país, levando, trazendo como tônica o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Virando a página, chegando agora no site politiquemfoco.com. Especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, Dodival Dantas poderá entrar na disputa para o Senado pelo Solidariedade. Dodival Dantas cotado para ser candidato ao Senado, levando a sigla do Solidariedade, partido presidido pelo deputado estadual Kelpis Lima. Kelps Lima, que já confirma a candidatura da atleta Magnólia Figueiredo ao Senado e agora chegaria para compor chapa com Magnólia, o cantor, o compositor Dorival Dantas. Também destaque do site politiquemfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, Afonso Bezerra, secretário de Saúde é denunciado por inserir informação falsa em documento público. Essa ação foi promovida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte contra o secretário de Saúde da cidade de Afonso Bezerra, Francisco de Assis Aquino. O que foi que ele fez? Inseriu informações falsas em um processo oficial. Meus caros ouvintes, vamos virar a página e chegar, chegamos todos juntos aos jornais nacionais. Eu começo pelo jornal O Globo, manchete do Globo, desse 16 de março. Marielle Presente Nas ruas e nas redes sociais A revolta contra o assassinato Da vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Gomes Foi uma grande mobilização no país E a hashtag Marielle Presente Dominou o Twitter com 600 mil menções Também destaque do Globo Perda de 446 milhões de reais É o quarto prejuízo Seguido da Petrobras. Chegamos ao jornal Estado de São Paulo. Vamos ao Estadão de hoje. Destaque do Estadão. Manchete do Estadão. Polícia acredita em execução da vereadora. Atos reúnem multidões. Sobre isso a gente falava, foi destaque também do jornal o Globo. Outro destaque do Estadão. Partidos indicam investigados para formar novo ministério. É claro que eu não lhe deixo curioso, eu já trago os detalhes e agora. A reforma ministerial que o governo deve promover nas próximas semanas, por causa da agenda eleitoral que se inicia em 7 de abril, prazo para ministros que vão concorrer, deixarem os cargos, pode levar para a esplanada mais nomes com pendências judiciais. E aí cai por terra, aliás, já caiu há muito tempo, aquela máxima de Michel Temer de que não indicaria e não teria ministros denunciados foi para o espaço. Pelo menos cinco dos cotados por partidos da base governista ou apoiados por ministros respondem a processos, são investigados ou até mesmo já foram condenados. Jornal Folha de São Paulo traz como manchete, assassinato de vereadora no Rio pressiona interventores. Meus caros ouvintes, o foco do Jornal Folha de São Paulo é de que a comoção com o assassinato da vereadora Marielle Franco, de 38 anos, reforçou questionamentos sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro e pôs sob pressão os militares responsáveis pela segurança. Crítica da violência policial, Marielle teve o carro atingido por nove tiros e todos nós acompanhamos muito bem isso, estamos acompanhando ainda. Um outro destaque do jornal Folha de São Paulo, STF eleva fatia do fundo partidário para candidatas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que pelo menos 30% dos 888 milhões e 700 mil reais do orçamento do fundo partidário, 30% disso, deve ser destinado a candidaturas de mulheres. A decisão do Supremo Tribunal Federal derruba trecho da reforma eleitoral que previa cota máxima de 15% para candidatas. Ora, a decisão do Supremo, ela foi, no mínimo, coerente. Se tem a cota de 30%, então, obviamente, que também vai ter a cota para os investimentos ou para os gastos de campanha com fundo eleitoral. Meus caros ouvintes, eu viro a página e chego agora nas agências internacionais. Eu começo pela agência France Press. Destaque da agência France Press. Rússia expulsará diplomatas britânicos. Aceitua? A GUSA aumenta a tensão nas relações entre a Grã-Bretanha e a Rússia. Também destaque da agência France Press. O Washington e o Seul limitarão as manobras conjuntas. El País, destaque do El País. As razões que fizeram da Finlândia o lugar mais feliz do mundo. A gente falava sobre isso ontem, quando eu trouxe o ranking dos países mais felizes e o Brasil é o 28º Caímos seis posições no intervalo de um ano. E o país mais feliz do mundo, você lembra, é a Finlândia, segundo é a Noruega, e o El País de hoje traz é, uma matéria analítica sobre quais são as razões que levam a Finlândia a ser considerado o país mais feliz do mundo. Destaque do El País também, governo Trump impõe sanções contra a Rússia por interferência eleitoral e cyber, ciberataques. O penaliza 19 cidadãos e cinco organizações, incluindo os acusados pelo promotor especial que investiga a suposta trama russa. Meus caros ouvintes, esses, esses são os destaques dos jornais locais, do site politicoinfo.com, dos jornais nacionais e da imprensa internacional.
0: Falta do dia.
1: Chegamos agora. A pauta do dia de hoje, e a pauta do dia de hoje é sobre empréstimo. Empréstimo que estava sendo a muito aguardado pelo governo do Estado. Empréstimo junto ao Banco do Brasil, 850 milhões de reais. Empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, 698 milhões de reais. A estratégia da gestão Robson Faria estava posta, conseguiria esses empréstimos desafogaria a fonte sem e teria mais chances de colocar o salário em dia. Esses empréstimos seriam destinados a investimentos. O problema, o problema é que as negociações de empréstimos entre o governo federal e o Rio Grande do Norte estão suspensas até julho. Esse entendimento é do Tesouro Nacional e traz a tona de que a baixa capacidade de pagamento do Estado aumenta a capacidade de endividamento e coloca em risco as operações de crédito. Soma esse empréstimo pleiteado com o Banco do Brasil, soma esse empréstimo pleiteado com a Caixa Econômica. Teríamos 1 bilhão e 600 milhões de reais. Agora. Agora tudo parece ou tudo fica em compasso de espera. O empréstimo do Banco do Brasil, por exemplo, ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa ainda em janeiro de 2015. O empréstimo da Caixa Econômica Federal foi aprovado no final do ano passado. Mas tudo isso agora fica em compasso de espera por esse entendimento do Tesouro Nacional de que o Estado Potiguar não tem capacidade para absorver esse empréstimo e, portanto, esse empréstimo, do ponto de vista do governo federal, seria um risco. Essa é a nossa pauta do dia de hoje. Vamos seguindo, trazendo notícias para vocês, trazendo informações. Aliás, mandar um abraço aqui para Eduardo Nobre Neto, Dudu Neto. Dudu está indo para aula, aula, está nos escutando, já chega na aula bem informado, não é, Dudu? Um abraço para você. Agora eu tenho um recado para vocês, todos vocês. Você é médico, fisioterapeuta ou empreendedor na área da saúde? Então preste atenção porque a notícia é especial e a notícia é para você. Que tal integrar toda a gestão da sua clínica? Prontuário de pacientes, agenda, marcação online de consultas, faturamento de plano de saúde, gestão financeira e muito mais. Tudo em um mesmo sistema, tornando a gestão mais rápida e eficiente. EW Clinic é a solução para garantir excelência na administração da sua clínica. Ligue agora mesmo para 3034-9310 ou 99110-7538 ou acesse ewclinic.com.br e assine EW Clinic, clínica com gestão de excelência. EW Clinic é um produto da ICIG Software e Consultoria, a maior empresa de software do Rio Grande do Norte, presente em 20 estados do país. E a gente vai seguindo com as notícias aqui no Jornal da Cidade, que conta com o patrocínio da Sicredi Natal. Quem coopera cresce e você busca empréstimo, investimento, você busca o melhor atendimento, é claro que você procura a Cicrede Natal. Patrocínio do EW Clinic, sistema que garante a gestão de excelência na sua clínica. Meus caros ouvintes, os números voltam a assustar. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram notificados no, mais de 9 mil casos suspeitos de dengue no Rio Grande do Norte. Dados do final do ano passado. Mas dados que continuam a se reproduzir no ano de 2018. Desses mais de 9 mil casos, 18% foram confirmados. Para Chikungunya, a notificação atingiu 2.267 casos. Para a Zika, a confirmação foi de, 500, de 13 confirmações, mais notificados 520 casos. E agora, nos primeiros meses de 2018, o estado do Rio Grande do Norte já traz 1.336 casos de dengue, em bom português. Estamos em alerta máxima. E vamos trazendo informações, dessa vez o foco é naquela obra de drenagem da Morro Gouveia. Conhece, não é? Tem uma nova promessa de conclusão. Como? Direto ao ponto, direto ao assunto. Em audiência de conciliação solicitada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e realizada esta semana, a Prefeitura de Natal assumiu o compromisso de apresentar até 6 de abril, portanto na outra semana, o cronograma efetivo para a conclusão das obras de drenagem da região que compreende as avenidas Morgoveia, Jerônimo Câmara, São José e Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova. Essa audiência foi promovida pela segunda vara da Fazenda Pública. E teve outra promessa. A Prefeitura garantiu que não vai paralisar as obras até a data definida. Ontem foi dia de grande celebração na, na Arquidiocese de Natal. A Catedral Metropolitana de Natal foi palco de uma celebração sobre o centenário de nascimento de Dona Ivaldo Monte, um dos nomes mais importantes da igreja, fundador da Escola de Serviço Social, primeira instituição de ensino superior em Natal. Arquidiocese de Natal, familiares, amigos, estão com uma ampla programação e ontem ocorreu... Oficialmente a missa de abertura é, do centenário de Dona Ivaldo Monte. Uma missa que foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. E agora? Agora eu trago abraço para os aniversariantes de hoje, aniversariantes desta sexta-feira. Vamos lá, vamos mandar um abraço para quem? Mandar um abraço para Fernando Freitas. Fernando, ele é. Ele é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. Fernando, é aniversariante de hoje. Abraço para você, Fernando. Parabéns. Parabéns também para... Parabéns para a Luciana Azevedo, engenheira. Abraço para você, Luciana. Muitas felicidades. Outro que faz aniversário hoje é o seu Pedro Ferreira. Seu Pedro é o pai do meu amigo Alexandre Azevedo. Abraço, seu Pedro. Parabéns para o senhor. E como hoje é sexta... Não temos programa sábado e domingo. Vou me adiantando por aqui e mandando um abraço porque no domingo o aniversário é de Renata Viana. Renata que é design. Abraço para você, Renata. Parabéns, parabéns antecipado, né? Já que seu aniversário é na é no domingo. E também quem faz aniversário no domingo é Lucas Lira. Todos vocês, aniversariantes de hoje e de domingo também. Um abraço bem apertado. Ah, quem faz aniversário hoje também? Abraço para ele. É o deputado Kelps Lima, abraço deputado, parabéns, faz aniversário hoje. Todos vocês, aniversariantes de hoje, abraço bem apertado, aqui da nossa 94FM. E a gente traz notícias, traz informações, lembrando, quer é estar bem informado com as informações da política do Rio Grande do Norte e do Brasil, foco.com O governo do estado assumiu a gestão do Forte dos Seis Magos. E as, anunciou uma restauração 5 milhões de reais de investimento para a restauração do Forte dos Reis Magos Um dos símbolos de Natal, ponto turístico da cidade Oficialmente esse ato ocorreu ontem com a presença do governador Robson Faria Com a presença do diretor é, do Patrimônio da União no Rio Grande do Norte Estras Alves Com a presença de diversos secretários Secretária Cláudia Santa Rosa, lá estava Secretária Tatiana Mendes Cunha então, o governador, ele assinou esse ato, onde o Estado, o Executivo, assume a gestão do Forte dos Seis Magos. Fazendo um alerta para você sobre a cobertura vacinal de HPV. Meus caros ouvintes, a cobertura vacinal de HPV está muito abaixo do que preconiza, do que pretende o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está convocando adolescentes de todo o país para se vacinarem contra HPV, o papiloma, vírus humano e a meningite. A preocupação é com as baixas coberturas vacinais em todos os estados da federação. No Rio Grande do Norte, desde a incorporação da vacina HPV no calendário nacional, a cobertura com as duas doses é de apenas, acredite, 38,2% entre meninas de 9 a 14 anos e 33% entre os meninos de 12 e 13 anos. E aí, no caso dos meninos, eu estou falando da primeira dose. São 7 horas e 21 minutos.
0: Nossa Conversa. E
1: a partir de agora, a nossa conversa é com a odontóloga a doutora Maria Eduarda Viegas. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Doutora Maria Eduarda, alegria recebê-la aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre uma preocupação que muitas pessoas têm e buscam até a questão do clareamento do dente. A senhora cê, recentemente chegou a Natal, veio especialização, enfim, vem de uma um grande bagagem é, de conhecimento. Vamos falar sobre clareamento. Qual é o risco de um clareamento no dente, doutora Maria Eduarda?
2: Então, clareamento dental ele é um, um procedimento muito seguro. Ele realmente não tem riscos. A, a única questão é que o dente ele pode ficar um pouco mais sensível durante o tratamento, mas que essa sensibilidade, após o término do tratamento, vai cessar. Mas é um, é um procedimento 100% seguro, que ele não vai trazer riscos, nem ao dente, nem ao paciente.
1: E deixa o dente mais frágil quando se faz o clareamento? Do... Não,
2: de forma alguma. Uh, o gel clareador que a gente usa, o peróxido, ele vai entrar no dente e quebrar as moléculas de pigmento ele não vai alterar a estrutura do dente. Então, ele vai quebrar essas moléculas em moléculas menores e as moléculas vão poder sair pelos poros normais dos dentes. Mas ele não vai, não vai interferir na, na mineralização ou na estrutura do dente, não.
1: Doutora Maria Eduarda, quem pode fazer clareamento? Qualquer pessoa pode fazer o clareamento? Há algum tipo de indicação?
2: Então, é pessoas a partir de 15 anos, que já tem uma maturidade para seguir com o tratamento, é... O ideal é que pessoas grávidas ou lactantes esperem esse momento da gravidez, é, mas assim, não tem nenhuma contraindicação não para fazer esse tratamento.
1: A gente está conversando aqui na bancada do Jornal da Cidade com a odontóloga a doutora Maria Eduarda Viegas. Doutora Maria Eduarda, ainda sobre clareamento, é Há uma idade, a senhora falou sobre algumas limitações para as gestantes, mas a idade, por exemplo, uma criança já pode fazer o clareamento se a mãe percebe que o dente está com outra cor ou há uma idade que matura isso e só depois daquela idade é que pode fazer esse tipo de tratamento?
2: Então, é ideal que o clareamento seja feito a partir dos 14, 15 anos, porque já, os dentes já estão completamente formados e também a, o adolescente ele já tem a maturidade para seguir com esse tratamento e para que tenha o resultado final esperado.
1: Tratamento longo, tratamento curto, como é que é? É, que você em média, diz? O é em
2: média, o tratamento em média de três a quatro semanas, ele dura.
1: Agora, até então, nós tínhamos uma percepção, e esses tratamentos eles eram feitos, de que o clareamento tinha precisava muito da ajuda do paciente, que ficava com aqueles equipamentos em casa, durante a noite. Ainda é assim, doutora?
2: Então, tem, tem três formas de clareamento. Tem esse clareamento caseiro, supervisionado, que é aquele da moldeira, que você coloca durante a noite. Mas também tem o um tratamento, tem um clareamento que ele é feito em consultório. O paciente vai três sessões em consultório de 45 minutos e é feito esse tratamento. Ou pode ser o combinado também, que é a junção de uma, uma sessão em consultório e duas semanas fazendo caseiro em casa.
1: Os dois têm o mesmo efeito?
2: Os dois têm o mesmo efeito.
1: E quem define? É o paciente? Ou é o paciente.
2: <risos> o paciente define se ele, se ele tem a possibilidade de ficar usando em casa ou se ele prefere fazer em, em consultório mesmo.
1: Doutora Maria Eduarda... O clareamento é muito procurado pela própria estética, é, mas é um tratamento caro? Então, não,
2: é um tratamento dependendo, é na faixa entre 500 e mil reais um, um clareamento. Vai depender se é um, um tratamento, se é o um clareamento caseiro ou se é um, um clareamento de consultório.
1: E, quando, e há, há a opção de fazer clareamento em apenas alguns dentes ou necessariamente tem que fazer em todos?
2: Não, você pode fazer em alguns dentes porque também tem o, o clareamento interno. Caso pessoas que tiveram um trauma ou que um dente só escureceu ou fizeram um, um tratamento de canal e um dente só está escuro, você pode fazer o tratamento, o clareamento interno nesse dente. É possível
1: fazer isso? É possível. Isolado? Nesse isolado. 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 Doutora Maria Eduarda Viegas, odontóloga, chegou recentemente em Natal, não foi, doutora? Foi,
2: estava fazendo pós em Goiânia. Em Goiânia.
1: Muito obrigada por suas informações, obrigada. por seus esclarecimentos. Ótimo dia para a senhora. Foi Parabéns você. pelo trabalho. Obrigada. Abraço para a senhora. São 7 horas e 25 minutos e a gente vai trazendo, continuando com informações aqui no nosso Jornal da Cidade. E eu continuo no foco, no foco local, das notícias locais. A aula magna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vai acontecer hoje. E eu explico para vocês. A contribuição da UFRN ao desenvolvimento socioeconômico do Estado. Será tema da aula magna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte... Hoje, daqui a pouquinho, às oito e meia da manhã, no auditório, o professor Otto de Brito Guerra, localizado na Reitoria. O evento abre a programação dos 60 anos da instituição da nossa UFRN. Olha, ainda falando sobre eventos, dois eventos que a gente divulga aqui. Daqui a pouco, às 8 horas, começa um bazar lá na, no salão da, da Igreja Santa Terezinha. Esse bazar é organizado pelo Padre Roberto junto com toda a comunidade e terá como destinação é, a construção da Igreja de Nossa Senhora Aparecida lá no bairro de Mãe Luísa. Também vai ter como destinação os recursos que forem arrecadados nesse bazar é, a construção do Santuário de Nossa Senhora de Fátima no Parque das Dunas. O bazar vai ser das 8 da manhã até as 4 horas da tarde no salão da Igreja Santa Terezinha, com mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Relógios, perfumes, bolsas, roupas, das 8 às 4 da tarde. E uma outra informação que eu tenho, um outro grande evento que vai ocorrer domingo, a partir das 6 e meia é a peregrinação por Sete Igrejas, um evento que está sendo organizado pelo padre Francisco Fernandes, a partir das 6h30 da manhã. Trazendo informações e o ministro vai apresentar detalhes sobre, sobre a transposição do São Francisco. Eu explico para vocês a partir de agora de que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai debater na próxima terça-feira, a partir das duas horas da tarde, o andamento das obras físicas e sociais do projeto de integração do Rio São Francisco. A audiência pública com a presença do ministro, claro, da integração, Élder Barbalho, uma audiência que foi convocada pela presidente da comissão, a senadora Fátima Bezerra. É hora da gente fazer um rápido intervalo, mas antes, deixa eu saudar Aniversariante de hoje também, empresário Ricardo Bezerra. Abraço para você, Ricardo. Parabéns, Ricardo Bezerra, que comanda destaque. Abraço, Ricardo. Eu vou para um intervalo. Volto dentro de instantes aqui do Jornal da Cidade, direto dos estúdios da 94FM, retransmitido para Minha Vida FM, da querida cidade de Martins. Um abraço, Erian Leite. E para Ipan FM de Sul, Júlio César, minha saudação. A gente se encontra em um minuto.
0: Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas.
3: Você já conhece a Pagcom? A máquina de cartões do Cicred? Ela aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia a dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência do Cicred ou saiba mais em www.pagcom.com.br Cicred, gente que coopera cresce.
0: Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Gol há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega, como o certo. Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre esse e outros serviços através de nosso aplicativo Golog. Disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 1465564 ou no site www.golog.com.br .com.br GOLOG, serviço inteligente de cargas. Que tal curtir um all-inclusive pé na areia com uma fazendinha bem legal? O Coliseum Beach Resort, localizado na Praia das Fontes, no Ceará, preparou para você uma programação exclusiva nessas férias. Com serviço 24 horas de comidas e bebidas ao seu dispor. Venha conhecer a nossa fazendinha e provar as delícias da região. Faça já a sua reserva. Coliseumhotel.com.br ou ligue 0-85-3327-3430 e aproveite o nosso desconto ponto especial, consulte regulamento. Estamos de volta com o Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas.
1: Seguindo, seguindo com o nosso Jornal da Cidade que conta com o patrocínio EW Clinic. Se em Natal, quem coopera cresce, você busca a Secred Natal com empréstimo, investimento. Ainda hoje nós vamos conversar na bancada do Jornal da Cidade com com o deputado federal Rafael Mota Agora eu entro no bloco nacional Flávio Rocha Segundo ele próprio, agora vai Meus caros ouvintes, apoiado pelo movimento Brasil Livre E em negociação com partidos como o PRB O PRB é o braço político da Igreja Universal O empresário Flávio Rocha tem dito, a, tem dito aos seus assessores e amigos mais próximos Que acha que agora vai Flávio Rocha, que tentou ser presidente em 1994, mas saiu daquela corrida antes mesmo do pleito começar. Dessa vez, o empresário Flávio Rocha vê como uma espécie de trunfo o déficit de nomes liberais na economia e conservadores nos costumes. É aí que ele quer entrar. Flávio Rocha, que vem sendo sondado até como vice de Jair Bolsonaro, mas já disse não. Que não quer ser candidato a vice de Jair Bolsonaro. O empresário Flávio Rocha, que dirige o Grupo Guararapes, tem como propósito e está trabalhando nisso. Em quê? Numa pré-candidatura a presidente da República. Inclusive, eu tenho informações que ele até já se reuniu com o bispo licenciado da Universal e líder do PRB, Marcos Pereira. É o Brasil 200 com viés político que sempre a gente falava por aqui. Fala agora sobre reajuste do Bolsa Família, que poder, poderá ocorrer ainda este mês. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, admitiu que o, que o governo está estudando o reajuste do Bolsa Família, que deve ser anunciado ainda este mês e pode, inclusive, incorporar parte o aumento do preço do gás para ampliar o poder de compra das famílias. O ministro ressaltou em entrevista à imprensa nacional que a ideia é que o reajuste seja acima da inflação. Lembrando a você que a inflação do ano de 2017 foi fechada em 2,95%. O que se comenta nos bastidores do Planalto é que o reajuste do Bolsa Família poderá chegar a, a 5%. E a Polícia Federal disse que a Aécio Neves tinha nas, no seu apartamento um aparelho ilegal, um bloqueador ilegal de sinal telefônico. Mais uma de Aécio Neves e eu explico para vocês. Relatório da Polícia Federal, entregue ao Supremo Tribunal Federal, mostrou que um aparelho apreendido no apartamento do Senado Aécio Neves, no Rio de Janeiro, durante a Operação Patmos, e você se recorda dessa operação... Esse aparelho é um bloqueador de sinal telefônico proibido pela Agência Nacional de Telecomunicações. Aliás, o falar Écio Neves, só um bastidor para você, bastidor político. O senador Aécio Neves, todos achavam que ele não seria candidato. Pois bem, pasmem, o senador Aécio Neves está tentando reconstruir o seu nome e a sua candidatura para permanecer lá, lá no Senado Federal.
0: Notícia do momento
1: Dois irmãos foram mortos a tiros no finalzinho da noite de ontem na zona rural de Açu. Segundo a polícia civil, as vítimas foram identificadas como Jocimar Vieira de Almeida, de 30 anos e Antônio Vieira Santiago, de 23 anos Ninguém foi preso até o momento De acordo com a PM, os criminosos chegaram armados na residência e encontraram Josimar na sala ele tentou correr, mas foi atingido por vários tiros. E o relato de vizinhos mostra que a, o outro irmão dele foi morto na cozinha da casa, também atingido por vários disparos dos criminosos. Você quer acompanhar o Jornal da Cidade pelo Facebook.com? Então você faz assim, facebook.com barra Mas aí tem um pequeno detalhe, esse ano é com dois Ns, o Ruth com TH no final. E os venezuelanos com residência temporária de dois anos no Brasil poderão optar pela permanência no país. Isso Isso é a partir de uma medida administrativa publicada esta semana. A medida do governo federal pretende reduzir os efeitos da crise de imigração com a chegada de venezuelanos ao Brasil. Agora eu vou trazer o abraço da 94FM para alguns dos nossos ouvintes, ouvintes que nos honram com sua audiência. Manda um abraço tá, para quem? Para Alexandre Santos. Alexandre, ele é controlador do Estado, mas Alexandre, eu estou mandando um abraço para você porque você vai estar no, no evento São Pétricos, no. chama Bande Galado, é o nome do, da banda de Alexandre dia 17, portanto, no amanhã, amanhã, a partir das 2 horas da tarde, lá no UTS. Abraço para você, Alexandre, sucesso aí, sucesso aí no evento. Agradecer pela audiência também, doutora Ivanka Nobre, Abelião, abraço lá de Cruzeta, mas está por Natal e está nos escutando sempre. Abraço, Ivanka, Mandar um abraço também, sabe para quem? Para Paulo Dantas. Agradecer pela audiência, a doutor Fernando Pinto, presidente e diretor da Unimere Natal, Abraço, doutor Fernando, muito obrigada por sua audiência. Agradecer pela audiência também a Fernando Vila. Harry Pullman. Harry é diretor lá da Cisaltec. Cisaltec é a única empresa produtora de Cisal no Rio Grande do Norte. Abraço para você, Harry e agradecer ainda pela audiência. Um abraço para, claro, o Padre Charles Dixon, nosso pároco lá da igreja. Santa Terezinha, abraço Padre Charles e agradecer também pela audiência a doutora Cleide Bezerra de Souza, que está conosco. Em nome desses ouvintes, saudar, saudar os milhares de ouvintes aqui da nossa 94FM. Trazendo outras informações, trazendo notícias para vocês. E agora falo sobre Meireles. Ministro Henrique Meirelles não descarta compor chapa com Temer para presidente da República. É, ministro Meirelles, ele quer estar tá no front, no front da sucessão 2018. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não descartou a possibilidade de compor uma chapa com Michel Temer. Temer como candidato à reeleição, Meirelles como candidato a vice. Aí, um aspecto nisso tudo: o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele quer, na verdade, ser candidato a presidente. Michel Temer disse que não é candidato à reeleição. Mas tem um detalhe, Michel Temer sonha com a reeleição e Meirelles, para não perder o fio da meada, ele aceita ele como vice de Michel Temer. São 7 horas e 38 minutos e a gente segue agora enveredando pelo nosso bloco nacional de economia. A OAS está em crise, trocou de presidente e atrasou o salário. Meus caros ouvintes, a construtora OAS está na linha de frente da Lava Jato, enfrenta mais um capítulo da crise em que está mergulhada há quatro anos. Desta vez, com troca do presidente do grupo e falta de condições de pagar os salários dos funcionários. Em recuperação judicial e com dívida superior a 10 bilhões de reais, a empreiteira foi uma das mais atingidas pela Operação Lava Jato. Em fevereiro, o executivo Elmar Vajão, que estava presidente da construtora há três anos, saiu do cargo, foi proibido até de passar pelas catracas da empresa. E quem está no comando agora é José Dir Barreto, que era o então diretor financeiro. A OAS, pela primeira vez na sua história, ela, inclusive, emitiu uma nota admitindo para os seus funcionários que, sim, o, o, o salário seria atrasado. O dólar respire fundo porque ele bateu 3h30. O mercado ainda não abriu hoje, mas a última informação que eu tenho, e foi como fechou ontem, a alta nos custos de financiamento bancário nos Estados Unidos, o aumento das preocupações no âmbito do comércio exterior e as tensões diplomáticas entre grandes economistas turbinam a demanda por dólares em todo o mundo. No Brasil, não é diferente. Ontem, o dólar bateu a máxima de R$ 3,30, a máxima do mês, R$ 3,30. E e eu vou para o um intervalo, mas antes, só fazer um registro, o fato ocorreu ontem, mas mostra exatamente a que ponto chegamos. Um bando realizou um grande arrastão em lojas na Avenida Afonso Pena. Foi ontem à tarde, isso é mais um fato expondo a gravidade da Segurança pública no estado do Rio Grande do Norte, sobretudo na capital Potiguar. Foi um grande arrastão, seis homens fortemente armados invadiram o estabelecimento, alguns estabelecimentos comerciais, inclusive uma loja de grande porte, e assaltaram clientes. Mais um fato de se lamentar, mais do que de se lamentar, se gritar para que as autoridades, os gestores, façam alguma coisa. 981592983 é o número do nosso WhatsApp. 981592983 é como você manda sua mensagem aqui para o Jornal da Cidade. Eu vou para um intervalo. No próximo bloco, no próximo bloco a conversa é com o deputado federal Rafael Mota, saudando alguns ouvintes que estão pelo Facebook. Joana Fernandes, um abraço Joana. Saudar meu tio, Delmo Souza tá por Campina Grande vai se informando Pelo Jornal da Cidade Abraço, vereadora Nina Souza Minha saudação para a senhora, vereadora daqui da cidade De Natal, a gente volta em um minuto
0: Você está ouvindo Jornal da Cidade Com Ana Ruth Dantas
3: Você já conhece a Pagcom? A máquina de cartões do Sicredi? Ela aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia a dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência do Cicred ou saiba mais em www.pagcom.com.br. Cicred. Gente que coopera cresce.
0: Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Gol há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega, como vão certo. Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre esse e outros serviços através de nosso aplicativo Golog, disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 146 5564 ou no site www.golog. .com.br GOLOG, serviço inteligente de cargas Estamos de volta com o Jornal da Cidade Com Ana Ruth Dantas Nossa Conversa A partir
1: de agora a Nossa Conversa é com o deputado federal Rafael Mota, presidente estadual do PSB, do Partido Socialista Brasileiro. Deputado Rafael Mota, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Cidade.
4: Bom dia, bom dia, Ana Ruth, bom dia, os amigos da 94. Além do bom dia, uma boa sexta-feira, né? Pra Chegando todos nós, próximo né? do final de semana, as pessoas sempre se animam mais. Não diferentemente a gente, né? Que vai ter um evento amanhã no América, um ato de... Vai ser a reunião do nosso diretório do partido, né? Do diretório estadual do PSB e juntamente com essa reunião haverá a filiação do atual vice-governador de Fábio Dantas um grande quadro que vai ingressar agora no Partido Socialista Brasileiro.
1: Pois é deputado Ravel Mota a gente eu queria começar abordando exatamente esse aspecto do ingresso do vice-governador Fábio Dantas é Fábio Dantas ele assume a presidência municipal do PSB qual o contexto desse ingresso de Fábio Dantas dentro do PSB? É,
4: esse momento atual vai ser um momento de filiação nós já vimos uh, o eu, como presidente do partido do PSB, havíamos já conversado por diversas oportunidades com o Fábio Dantas, sabendo da sua conduta, desde a época que era pertencia ao Judiciário, como diretor do ITEP, como deputado estadual, nós tínhamos uma, uma, uma boa interação. Através da sua articulação, do seu contato com os demais políticos do estado do Rio Grande do Norte, e tivemos a ideia realmente de fazer essa parceria, e certamente é um bom nome, que vai tomar a linha de frente também do nosso partido, vai fazer com que o PSB seja novamente um partido protagonista no estado do Rio Grande Norte, Rio Grande do Norte, respeitando a sua história, aqueles que passaram pelo nosso partido, aqui eu ressalto a, a ex-governadora saudosa Vilma de Faria que, que levou o partido a um patamar a, nunca visto no, no, no Rio Grande do Norte, e não diferentemente agora através da, da, da vinda de, de Fábio Dantas, a gente sabe que ele reúne a, diversas, diversas qualidades para poder se discutir o estado do Rio Grande do Norte é, as conversas estavam muito em gabinetes, sabe estavam tava muito ainda nessa cortina de fumaça, apenas conversas entre lideranças políticas, e o PSB, por ser um um partido transparente, por ser um partido que sempre dialoga com a sociedade e tomou essa iniciativa de trazer essa discussão para fora dos gabinetes. E, e amanhã estaremos, como disse, filiando a ah, Fábio Dantas, que será um quadro que vai ajudar ainda muito o Estado do Rio Grande do Norte.
1: É, deputado Rafael Mota, vice-governador Fábio Dantas, pré-candidato ao governo, como é, que é essa construção?
4: É exatamente. Eu acho que o momento, Aninha, não é o momento de se falar em relação a, a, a candidaturas. Né? Estamos num momento de discussão do estado do Rio Grande do Norte. O estado que está com uma dificuldade muito grande, por exemplo, o pagamento da folha em relação à segurança pública, a própria saúde. Agora nós temos aí um, praticamente um surto de dengue no estado do Rio Grande do Norte em Natal. Ah, então é um momento de a gente discutir soluções para o Rio Grande do Norte. Eu acho que o Potiguá já está cansado de promessas. O Potiguá está numa eterna esperança por algo que caia do céu. Assim foi com a refinaria, assim foi com o hub. Ah, e agora é um momento de se discutir realmente políticas públicas e ações efetivas para poder fazer com que o Rio Grande do Norte volte ao trilho do crescimento. Né? O nosso estado, infelizmente, se a gente comparar aqui, basta cruzar a fronteira com a Paraíba, por exemplo, que nós temos um governador do PSB, Ricardo Coutinho, ou então indo um pouco mais a Pernambuco, temos um governador, um governador também do PSB, Paulo Câmara, a gente vê que o Rio Grande do Norte parou no tempo. Então é o momento da gente poder criar soluções, discutir o estado do Rio Grande do Norte e principalmente trazer a sociedade para fazer parte dessa discussão.
1: Deputado Rafael, vou insistir um pouquinho, mas o vice-governador Fábio Dantas é pré-candidato ao governo pelo PSB?
4: Olha, Ana Ruth, eu, como disse, é um momento de discussão de um projeto político, o PSB uh, tem, uma, 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 tem uma, uma filosofia de transparência de poder discutir os problemas que vivem os estados brasileiros e do meu ponto de vista, eu diria para você com toda a claridade do mundo que, do meu ponto de vista, Fábio Dantas reúne as qualidades reúne uh, a, a, todas as, 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 o conhecimento Uh, o conhecimento técnico principalmente para poder realmente tomar a linha de frente em relação à discussão do futuro político do Estado do Rio Grande do Norte seja numa candidatura uh, uh, majoritária, governo do Estado seja como membro do partido para discutir o futuro político do nosso Estado
1: Nesse contexto do pleito de 2018 como é que o PSB se coloca deputado? É, e aí com o vice-governador Fábio Dantas como pré-candidato ao governo mas a composição dessa chapa majoritária da chapa proporcional como é que estão andando e caminhando as conversas.
4: É, eu acho que tudo tem que se tornar viável uma pré-candidatura, a gente sabe disso, a gente tem discutido, é, não é uma discussão no calor da emoção, a gente discute tudo tecnicamente, obviamente, política se faz com, com, com não, não com apenas com paixão política, mas tem que se fazer de forma técnica. A gente tem discutido, tem conversado com diversos partidos políticos, com lideranças políticas, disse... E volto a repetir, mais importante ainda, discutido com a sociedade, quais serão os rumos do Partido Socialista Brasileiro. A gente sabe que o Estado, como disse, tem passado por grandes dificuldades e do meu ponto de vista, a Fábio Dantas é a pessoa que tem condições de estar na linha de frente do nosso partido, do PSB, para poder discutir as soluções para o Estado do Rio Grande do Norte.
1: Algum tipo de desconforto pelo fato do vice de Fábio Dantas ser vice-governador? Do governador Hoffman, faria com quem ele rompeu agora, deputado?
4: Não, acho, não eu não vejo dessa forma, na né, Ruth. Eu acho, pelo contrário, eu não, eu não vejo como um rompimento. Eu diria que foi um desligamento. É, eu acho que o Potiguar, principalmente o natalense aqui na nossa cidade, conhece um quase um versículo que diz que vice é vice. E do meu ponto de vista, eu acho que esse foi o tratamento... Frase que frase foi dita por
1: Carlos Eduardo. E eu diria que
4: esse tratamento foi o tratamento que foi uh, 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 direcionado ao, ao, ao vice-governador, a Fábio Dantas. né uh, eu, eu vejo isso de... Um, de, de, de eu acho que o, que o que o governo errou e o maior pecado do governo é achar que deve continuar errando. Então, uh, 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 como disse, uh, do meu ponto de vista, uh, por exemplo, o Fábio Dantas... Levou à Assembleia um pacote de, de austeridade né? Obviamente diferente desse que foi levado agora Interpretivamente na Assembleia Legislativa Inclusive durante o período de recesso parlamentar Onde não, não, não dava tempo da, da, do, dos, da sociedade se mobilizar E poder discutir ah, com, 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 com a Assembleia Legislativa Com os deputados estaduais Em relação a esse pacote de medidas E, e o que foi feito foi retirado Completamente esse pacote esse de austeridade Que foi enviado por, pelo vice-governador
1: Deputado Federal Rafael Mota Pensando no ponto de vista do contexto político, e aí o senhor já é um deputado, de, deputado federal, já foi vereador da cidade de Natal, a gente vive agora uma, uma situação, deputado, onde temos como pré-candidato ao governo a senadora Fátima Bezerra do Partido dos Trabalhadores, o um prefeito da cidade de Natal, Carlos Eduardo, que tende a deixar o executivo e ser postulante, temos o vice-governador Fábio Dantas, o governador Robson Faria, que vai ser candidato à reeleição. O que, é que vai contar para o eleitor, deputado?
4: Eu acho que as propostas palpáveis, né? Eu acho que as propostas que, que sejam palpáveis. Como disse, todos os candidatos têm as suas qualidades, têm os seus defeitos, ah, ah, tiveram tem, e tem inclusive é, ação para mostrar para o Potiguar, mas eu acho que é o momento de se pensar aquele que realmente tem condições e reúne as condições, as qualidades e o conhecimento de articular com a classe política e principalmente de ouvir a sociedade para poder uh, fazer um governo que seja uh, autônomo, que seja uh, sustentável. Né? A gente não pode viver num Estado que a gente não consegue nem pagar a folha. O que, que acontece isso é a dificuldade. A gente tem que ter um Estado que seja sanável em especial, que tenha capacidade de investimento, não apenas pagando folha A gente precisa se locomover, precisa de infraestrutura, de segurança pública e de saúde e a gente não tem tido isso. Então, uh, mas são grandes nomes, são pessoas que têm as suas qualidades, como disse, têm os seus defeitos e certamente o eleitor vai saber, uh, saber e ver em cada um deles as melhores propostas para poder transformar o Rio Grande do Norte.
1: Deputado Rafael Mota, a bancada federal do Rio Grande do Norte, ela foi alvo de algumas críticas por supostamente ter sido omissa durante toda essa crise que permanece no governo do estado, crise econômica, crise na segurança pública, crise na saúde. Como é que o senhor reage a essas críticas, deputado?
4: Não, eu, vejo, eu vejo com naturalidade, eu acho que é a tentativa de talvez de se uh, de tentar se diluir esse desgaste, né? a gente sabe que a gente vive hoje, num, uh, existe uma rejeição muito grande ao, ao governo do estado, né uh, mas eu nunca, Ana Ruth, eu vou deixar aqui bem Claro, eu tenho 31 anos de idade, sou, 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 sou jovem, uh, Todo o meu primeiro mandato como deputado federal, fui vereador em Natal, mas se tem uma coisa que eu não sou é, é ser... Ou torcer contra qualquer tipo de administração Eu sou favorável, sou deputado federal do estado do Rio Grande do Norte Então tenho a obrigação de ajudar o meu estado, assim como fiz com o Natal Eu sou de outra geração, sabe, Ana Ruth? Uma geração que a gente pensa realmente em ajudar o, o, o cidadão potiguar uh, Para você ter exemplo, por exemplo eu, eu, toda vez que sou convocado pela bancada federal Para participar de reuniões ministeriais do, Ou até mesmo presidenciais Já estive com o presidente Michel Temer Dialogando, por exemplo, sobre o sal potiguar Sobre a questão da, da cadeia produtiva do sal Que gera mais de 70 mil empregos diretos na Costa Branca Uh, e eu sou contrário a, aos posicionamentos do presidente Michel Temer, votei favorável à sua denúncia uh, sou contra diversos projetos que ele apresenta na, 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 na Câmara Federal sou favorável a alguns outros que são positivos para o, para, para, para o Brasil mas eu acho que essa, 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 essa ideia de se torcer contra, de quanto pior melhor isso não faz parte do meu, do meu dicionário então o que, eu, o que eu queria dizer também para você ter ideia, Ana, além de participar dessas reuni reuniões ministeriais a Chint, que é uma das maiores empresas que, de, de fabricante de painéis solares do mundo ah, foi foi o nosso mandato foi a minha pessoa que fez o primeiro contato com esses com os chineses para poder trazer a fábrica aqui para extremóis nós teremos aqui no rio grande do norte aqui próximo a natal uma fábrica que vai gerar emprego vai gerar inclusive fornecimento desse material para todo o brasil e nós temos aí um, de, entre aspas o melhor sol do mundo que está aqui no coração potiguar que está aqui no, no interior do estado em, em, em municípios que não tem às vezes a, a condições às vezes de receber o próprio fpm e além disso a gente bateu na porta da onu na Uh, dizendo que o Rio Grande do Norte precisava de um apoio da ONU dizendo que, que a ONU poderia firmar parcerias com o nosso estado, uh, levamos a ONU para o FRN, por exemplo, e a ONU vai ter vai fazer com que o NUPLAN seja um dos maiores uh, uh, laboratórios oficiais da América Latina no fornecimento de medicamentos levamos eles para participar de reuniões com diversos outros secretários, da Secretaria da Mulher, com a FUNDAC, com a Secretaria de Saúde, mostrando que a ONU poderia ser parceira do Estado do Rio Grande do Norte. Uh, a minha emenda de bancada, por exemplo, a minha emenda de bancada eu enviei 40 milhões de reais para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Norte, para justamente fazer com que o governo seja o governo da segurança assim como foi dito na campanha ao governo do Estado. Então, eu acho que isso demonstra o nosso intuito, a, nosso, a nossa desvaidade em relação a poder ajudar o nosso Estado. Não sou do time que torce, que conta o pior melhor e vejo que isso é o partido PSB é isso que é a filosofia do nosso partido que Fábio Dantas certamente também tem esse pensamento e ele foi eleito também vice-governador não existe ex-vice-governador ele foi eleito democraticamente da mesma forma que o governador foi eleito e tem ajudado, continua dando, continua dando expediente continua dialogando com as, com as partes das secretarias do estado para poder ajudar o nosso estado, não existe essa vaidade de se agora porque, talvez, porque tem uma pré-candidatura postulada que vai abandonar o porque... seu papel uh, como vice-governador.
1: Deputado Rafael Mota, o governo do Estado pediu algo em torno de 680 milhões de reais para amenizar o drama da seca. O governo federal liberou algo pouco mais de 20%. A barragem de Oitic a principal obra hídrica hoje do Rio Grande do Norte, agora que passou de, da metade de ser construída, 50% e não tem prazo. Reta Tabajara, duplicação da Reta Tabajara, a previsão de conclusão era 2014, não passou ainda da terraplanagem, estamos muito longe. Falta um poder de pressão maior da bancada do Rio Grande do Norte junto ao governo federal, deputado?
4: Não, o que eu acho é que o Rio Grande do Norte é desprestigiado junto ao governo federal. Eu, isso eu sou testemunha ocular. É, quando nós tivemos aí a dificuldade em relação ao pagamento da folha, nós... A primeira coisa que foi feita foi a bancada federal se reunir e ao presidente Michel Temer fazer a reivindicação para poder auxiliar o Estado do Rio Grande do Norte. Em relação à segurança pública, estivemos com a época uh, o, ministro de, da, o ministro da Justiça pedindo um auxílio para poder fazer com que o Rio Grande do Norte pudesse pelo menos ter o legado da COP em relação aos equipamentos de segurança pública. Nós estivemos lá, mesmo, mesmo sendo, entre aspas, oposição ao governo federal, oposição ao governo Temer. Uh, a barragem de Uticica, um, é, a gente sabe a importância hídrica que que é, apesar do, dos reservatórios estarem com um pouco mais de volume, mas Oiticica vai abastecer uma região que precisa muito realmente de água, então a, a, nossa, a bancada federal se dispôs a disponibilizar 60% das, da, da, dos recursos da, das emendas de bancada, né? a emenda coletiva que é impositiva para destinar a OITC. A outra metade, a, os 40% nós queríamos que fosse destinado para poder fazer o eixo norte da, 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 da transposição do São Francisco, mas não foi, foi voto vencido e acabou ficando realmente para a Mariela Certo, que é também importantíssimo, mas eu acho que recurso hídrico e água para o cidadão português é mais importante do que ele chegar mais cedo em casa. Ah, e, eu, e essa semana estivemos, como você citou aí, a questão da, da, da reta Tabajá da, da duplicação da BR 304 nós tivemos na, 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 no Denit Nacional junto com o Superintendente Denit Nacional e a Bancada Federal reunida justamente para discutir algumas alternativas que sejam feitas para poder se voltar aquela obra a continuar a, a continuar a pleno vapor. A gente sabe que é uma é uma é uma região que passa ali mais de 20 mil carros por dia. A entrada e a saída de Macaíba, que é um município polo da, da cidade do nosso do, no, do nosso estado, e além de tudo vai ter agora a, 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 o novo acesso da, o novo acesso do aeroporto que vai se tornar mais um gargalo em relação ao direito de ir e vir do cidadão potiguar. Então, assim, a bancada federal sempre que é convocada, através de... Eu ressalto aqui também uh, o coordenador da bancada, Felipe mas nós estamos sempre presentes, sempre presentes. A senadora Fátima, que é a oposição, esteve lá também para dialogar, para poder fazer com que a BRT304 volte a, a ser, a, ser a, a sua construção, a sua duplicação, que é importante, dando escoamento à produção potiguar e, em especial, dando o direito de ir e vir do cidadão potiguar.
1: Deputado Rafael Mota, vamos voltar um pouquinho ao evento que vai ocorrer amanhã. É, Presidente Nacional, Carlos Siqueira, presença confirmada. O é que você está esperando da cúpula nacional do PSB, deputado?
4: Exatamente. Foi, nós tivemos há, há pouco, há quase um mês atrás um diálogo com o Diretório Nacional apresentando Fábio Dantas, que ingressaria no nosso partido. Levamos ele a, ele a Brasília, onde ele dialogou com Carlos Siqueira e foi uma alegria enorme. E Carlos assim, Siqueira vai amanhã aqui. Exatamente. E assim também estamos em Brasília, e, desculpa, em São Paulo, junto com um, almo um almoço com o vice-governador de São Paulo, que logo mais será governador de São Paulo, candidato à reeleição que se chama -se Márcio França, e toda a bancada federal, onde foi apresentado também o nome de Fábio Dantas, foi muito bem recebido, as pessoas já tinham conhecimento de tanto falar da possibilidade de vinda desse, do, do, nosso, do nosso Fábio Dantas, do, do vice-governador. Então, amanhã vai ser um momento, eu diria, muito importante para o partido, onde a gente vai dialogar também o futuro político do estado do Rio Grande do Norte, haverá o ato de filiação de Fábio Dantas e a presença de grandes nomes nacionais, como, por exemplo, Carlos Siqueira, que é o atual, é o presidente do partido, inclusive ah, foi, foi, foi redirecionado a, de, a, a presidência do partido na semana passada, através desse, do nosso Congresso, o qual eu fui também agraciado como secretário especial da, do, diretório, é, do Diretório Nacional do Partido, fazendo parte também da Executiva, o que é muito importante, a gente vai tomar, é quem toma as decisões e os rumos do partido. A presença de, de Renato Casagrande, ex-governador do Espírito Santo e atual presidente da Fundação João Gabeira, também estará presente. Convidamos também grandes lideranças, como, por exemplo, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o governador da Paraíba, a Ricardo Coutinho, é que são. Deputado, amanhã? Nós estamos fazendo esse contato, mas certamente eles vão deixar o seu recado amanhã para aqueles que vão participar dessa reunião. Além, obviamente, de prefeitos que vão fazer parte também desse ato, uh, de lideranças políticas e especialmente chamando toda a sociedade. É uma, um evento aberto, onde todos aqueles uh, que queiram participar serão muito bem-vindos pelo PSB.
1: Deputado Rafael Mota, só uma última pergunta. O senhor faz parte da executiva. Joaquim Barbosa vai ser candidato pelo PSB a presidente, deputado?
4: Joaquim Barbosa é um grande nome que tem contribuído muito para o diálogo da, da democracia. né? Eu tive, inclusive, uma reunião há alguns meses atrás com ele para poder conhecê-lo como membro da, da executiva do partido, como vice-líder do partido, como... a, a, a como deputado federal do PSB e da, principalmente da ala jovem, discutindo sobre o, a sua pretensão em relação à candidatura. Ele se demonstrou muito, muito simpático, primeiro aquela questão que se quebra um pouco aquela cortina de fumaça, primeiro muito simpático e segundo... A, a, demonstrou que tem uma, uma, uma perspectiva e uma vontade mesmo de ajudar o nosso, o nosso país. O que a gente está esperando realmente é um diálogo mais estreito com ele para poder saber se ele vai se filiar ao partido, é primeiro momento. E a partir daí, a executiva nacional do partido vai decidir se haverá de ter uma candidatura majoritária ou não.
1: Deputado Federal Rafael Mota, presidente estadual do PSB. Deputado Alegria, recebê-lo aqui. Muito obrigada.
4: Ah, eu que agradeço, mais uma vez convidando a todos os amigos a participarem amanhã do evento de filiação do Fábio Dantas. Será no América, no período da manhã. Todos estão convidados para poder realmente fazer essa, entre aspas, essa festa, esse, 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 esse recebimento do tapete vermelho, tapete socialista, para o vice-governador Fábio Dantas.
1: Obrigada, deputado Rafael Mota. Meus caros ouvintes, oito horas em ponto. Eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Jornal da Cidade, desejando a você um um, um ótimo final de semana boa sexta-feira produtiva sexta-feira para você como já é sexta-feira a gente termina claro com uma poesia eu trago Cora Coralina, ela dizendo assim O amigo não passa a mão quando fizemos algum, algo errado Está firme ao nosso lado, puxa a orelha, chama a razão A você, um ótimo dia, que você seja verdadeiramente amigo para os seus A gente se encontra segunda, sete da manhã em ponto Aqui na 94FM Abraço a todos, até segunda, se Deus quiser
0: Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas o oferecimento? Cicred. Gente que coopera cresce. É W Clinic, o um software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora, 9 -91 -10 75 7538. Golog, serviço inteligente de cargas. ZYB 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 GHz, Natal, Rio Grande do Norte. A partir de agora, na
4: 94FM, 40 minutos de música sem intervalo comercial.
5: No mundo de lá diz quem fica. Me deu um abraço, vem a me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano, Melhor ainda é poder voltar quando.